0: Arasca Comunicar, a rasca. Comunicar a rasca. com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar Arasca.
1: Olá, muito muito bem-vindos a mais um Comunicar Arrasca episódio número 2. Já é uma, uma vitória, temos passado do primeiro, acho eu. Portanto, vamos vamos iniciar aqui o, um, este este novo, novo episódio Hoje com um, um, um formato um bocadinho diferente temos, Somos três Em vez dos, dos dois habituais Eu sou o Nuno Cardoso Conosco temos os, o Jorge Correia, como é habitual E temos também aqui um outro, um outro convidado, não é Jorge?
2: Exatamente uh, Também fazer aqui um bocado um, da, da, da história do podcast Que seria para sermos três Mas que Por, por vicissitudes da vida E da, dos milhares de quilómetros nos separam é, é muito é, gostaste estava aqui apontado sim 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 na já falou não tinha permissão mas já falou não tinha permissão Desculpa. exatamente pronto é o, o André Parece André Lopes Vinagre jornalista de profissão também e também um ex colega um ex da universidade e, e também um amigo é? no, do, do, nosso e que está atualmente é, é em Macau assim tem dias ou hoje por acaso Uh, e está em Macau e, e também vai participar aqui, trazer um bocado, uh, de uma, uma parte também da comunicação que ele faz, não é? Que ao fim ao cabo é, é bastante diferente acho que é sempre bom trazer aqui um, ao podcast pessoas que trabalhem ou em sítios diferentes ou em áreas diferentes, no caso ainda, ainda não mudámos de área, iremos mudar, mas o sítio aqui acho que é bastante, bastante, um, bastante bom para explorarmos e ter, terá aqui de certeza assunto para, para mangas, não é?
1: Sim, é, uma, é uma, realidade, uma realidade completamente diferente. Sei se o, se o André quer dizer aqui um
0: olá a mal. Sim, se a... calhar começo por me apresentar e dizer um olá ao pessoal. por me apresentar. Portanto, eu estou em Macau há dois anos e meio, mais ou menos. Um, trabalho aqui num jornal de língua portuguesa, em Macau, um, E pronto, em Portugal tinha passado também por outros jornais, pelo Jornal de Negócios, pelo I, pelo Sol, e entretanto vejo-me aqui neste fim do mundo, a 11 (risos) mil quilómetros de casa, e pronto, acho que consigo partilhar aqui a minha experiência aqui, e acho que também pode ser gira para se aproveitar.
2: Eu faço só aqui uma, uma ressalva, é que o, o vinagre, vou tratar o vinagre, há pouco estava
0: a dizer adeus para a câmara, sendo que o não pode ser, ser, não, não, é, não é, eventualmente, eu, mas... mas não, atenção, sim, vai ser o abraço, eu apercebi-me de que não valia a pena. Não, mas para Valeu, as pessoas que estão a ouvir, uh, deixar só essa, essa ressalva, que estava a dizer mesmo
2: a Deus tipo um olá, uh, e acho que é sempre bom as pessoas saberem isso. Uhum, sim, sim, sempre sim, caloroso, não, obrigado, amigo vinagre. Sim, exatamente. Então, não, não sei vamos, se
1: queres. Vamos, vamos começar uh, por, por falar daqueles temas que, que habitualmente trazemos aqui. Uh, hoje, cada um, cada um de nós tem o, tem o seu. Eu posso, posso começar eu? Uh, é tudo, são, são temas a, que acho que vão, vão acabar por se encaixar, se calhar, uns, uns nos outros. Uh, eu hoje pretendia trazer aqui um, um tema à, à ribalta uh, que tem muito a ver com. A relação, e é, e é um, um tema que, que acho que os três estamos bem por dentro dele, que é a relação quer de empresas, quer de instituições, eh, com a comunicação social. Isto na ótica de... Eu trabalho na área há cerca de, de 10 anos, a, a tempo inteiro, e nesses 10 anos assistiu uma, uma mudança grande da forma como as empresas e, a, e as instituições lidam com a, com a comunicação social, eh, que eu acho que, que tem, tem sido dada cada vez menos importância Uh, aos meios mais pequenos, se calhar, aos meios locais, e, um, quer, de, quer, através de, quer pelas empresas, quer, quer pelas próprias instituições, e acho que uh, isso é um, é um tema importante de se, de se falar, até porque a comunicação social, até a mais a local, é, é muito importante. Eu dou, eu dou um exemplo da... Isto um, é um bocadinho a vender a, a minha sardinha, portanto, de certa forma, mas, mas eu dou um exemplo de, mesmo da comunicação que foi feita nesta altura de de pandemia, quer a nível de de aviso à população, quer a nível de informações importantes que fossem para passar à à população, poderiam ter sido melhor aproveitadas as rádios locais, os jornais locais, porque têm uma mensagem muito mais, têm uma forma de chegar muito mais rápida e muito mais direta às às pessoas, isto é só um, um exemplo. E, por outro lado, também dizer que, por exemplo, a nível institucional houve sempre uma relação mais próxima, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na área, do que sinto sinto agora, porque acho que as instituições deixaram de acreditar, se calhar, um bocadinho na importância destes destes meios e acham que as redes sociais, por exemplo, servem para tudo e chegam chegam para tudo. Há casos que sim, obviamente, mas, mas nem sempre é assim e acho que a maior parte das empresas e das instituições não sabe contrabalançar aqui as coisas de forma forma, essencialmente a ter um um trabalho profícuo com com a comunicação social e não só quando quando a comunicação social interessa é que eles se lembram da comunicação social e acho que esta relação tem piorado ao longo dos anos e sinceramente tende a piorar, pese embora a importância que eu acho que a comunicação social há de ter sempre, mas tende a, a piorar porque as empresas e as instituições, como eu digo, viram-se muito para, para, os seus próprios, para os seus próprios canais e acho que tem que haver aqui um, 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 um balançar das duas, das duas coisas. Não sei se vocês, se vocês
0: concordam com, com, esta, com esta visão. E tu falaste aí da importância dos um, jornais locais e da, da imprensa local e é numa, numa altura como estas em que se fala tanto em fake news e o que quer que seja acho que as pessoas acabam por confiar mais nos mais comunicação local por uma série de razões, quer que seja porque uh, sabem exatamente daquilo que, es, que se está a falar no jornal, quer porque conhecem a pessoa que está a escrever a notícia e, e sim, acho que também é, há que apostar na imprensa mais local, que é uma coisa que se está, acho eu, a esquecer Sim. e que faz muita falta
2: um, Sendo eu aqui a, a peça que, que difere um pouco do, do vosso trabalho mas apesar de já ter trabalhado enquanto jornalista um, tenho aqui, aqui duas, duas vertentes bastante interessantes que é, por um lado um, a questão da, da, da comunicação social para mim faz-me e há, e há de fazer sempre confusão ser um negócio, porque para mim é serviço público, há de ser sempre serviço público Portanto, deveria ser sempre financiada, claro, obviamente dentro dentro das regras que que, que existissem ou ou, ou, ou de forma diferente, como é óbvio, para que não necessitasse tanto do do privado. Porque, obviamente, que que, que é tabu, mas não não podemos deixar de fugir, que o privado, muito privado que investe na comunicação social, poderá eventualmente querer dividendos, ou querer que, que depois esse investimento, de uma forma ou outra, que consiga um, aliviar alguma pressão na alguma comunicação negativa, ou, ou, ou tentar um pouco um, gerir ou, ou, ou instruir os jornalistas ou, ou, ou os conselhos editoriais. Pronto. Mas isso sendo o ponto mais, mais negativo ou mais negro dessa relação. Por outro lado, penso que deve haver um balanço entre as chamadas press release, a a comunicação orgânica das das empresas e instituições que depois jornalistas irão filtrar, também com anúncios, com. Mas aí vamos bater ao que eu não falámos no primeiro episódio e acho que vamos falar no centésimo, se lá chegarmos, que é a, a descredibilização e o desinvestimento na comunicação das empresas barra instituições. Porque tu, se não tens um profissional de comunicação a trabalhar, se tens só alguém que, que gera o site ou as redes sociais um, para, para dizer que sim, uh, é uma parte importante que é essa relação entre a comunicação social e a, a comunicação da empresa ou da instituição. E se não houver esse, esse, uh, essa passagem de informação, uh, um contato direto entre ambos os profissionais, não existe também um plano de comunicação para que, ok, vamos vamos fazer publicidade aqui porque vamos lançar um novo produto ou um novo serviço e então, de outra forma, é muito mais fácil passar um um update, uma notícia. Essa relação que o Nuno fala e vem tem vindo a deteriorar-se, na minha opinião, mesmo por isso. Por um lado, a comunicação social está um pouco mais refém, digamos assim, de investimento privado porque não existe esse investimento privado público, que também é complicado porque como é que vamos fazer, ou seja isto é um caso como o futebol se vamos dar mais dinheiro aos maiores meios de comunicação social, estamos a a fazer com que os pequenos também não consigam crescer, não é? Portanto, encontrar aqui um balanço para que, se calhar, até dar um pouquinho mais aos pequenos, não sei se por um lado existe esse problema, não é? Porque tem que haver investimento privado na comunicação social por outro lado, os investimentos na comunicação, nas ditas empresas e instituições obviamente que fazem que fazem com que se deteriore e que essa relação não consiga dar um passo e que seja uh, profícua e que seja linear e que seja forte para o futuro né?
1: sim é só, só para, para acrescentar a da importância do da comunicação social local como o Vina há pouco falava a questão do da, da pandemia veio, veio mostrar e pôr a nua uma série uma série de coisas e acho que vai reforçar muito essa importância da comunicação social local no caso da, dos, dos números da Covid-19 em, em Portugal. As pessoas estavam sedentas de saber números, quantos casos há aqui, quantos casos há cá e E nas, nas televisões, nos jornais nacionais, sabia-se os números por região, quando muito por distrito, e eram, são os órgãos de comunicação social local que dão a conhecer às pessoas, os números da, da pandemia no Conselho X, no Conselho Y, uhum. de forma muito mais específica. E isso mais nenhum dá. Opa, obviamente que um, um, um jornal nacional não ia gastar 20 páginas a, a dar os números de todos os conselhos. É, não, não, não é isso que, estamos, que estou a, a, a pedir. Mas isto só reforça a importância da, da, da comunicação social local e em termos de, de relações, voltando a esse, esse tema central, em termos de relações entre entre as empresas e as instituições, concordo plenamente com com o que o Jorge disse também, mas acho que muitas vezes as empresas olham para a comunicação social como um meio para divulgar as as suas coisas, mas quando não lhes interessa muito que as coisas não sejam sejam divulgadas, fecham-se um bocado em sete copas, ou seja, eles usam a comunicação social quando pretendem usar, mas quando não não querem que, que a comunicação social use a empresa para ter uma notícia, para ter alguma informação privilegiada eles já se fecham em sete copas e por isso é que também a relação acaba por não avançar muito, porque há sempre esta desconfiança este este desfazamento entre as duas realidades
0: Já agora para complementar aquilo que disseram aquilo que o Jorge disse em relação ao esquema, ao formato de negócio dos órgãos de comunicação social acho que é muito importante o, o, o dinheiro público que é canalizado para os órgãos, uhum. uh, mas também é muito importante o dinheiro privado e numa altura em que uh, a comunicação está uh, pelo menos em Portugal e acho que no resto do mundo também está, está uh, a sobreviver, lá está a rasca e, e acho que qualquer fonte de receita é bem-vinda, mas há que isso depois depende dos órgãos de comunicação social fazerem uh, aquele a separação das coisas e perceber o que é publicidade e o que é e o que é uma fonte de receita e o que é informação isso às vezes existem aquelas coisas uh, que às vezes fazes publicar reportagens um, que é um conceito relativamente novo usado para pronto para para financiar certos uhum. artigos um, é uma forma, não sei se será a melhor ou a pior, mas é uma forma usada e há que fazer o equilíbrio. Até porque o o dinheiro uh, vier todo do setor público, também há uma certa desconfiança por parte das pessoas a uh, perceber por que que vem o que toda a fonte de receitas é pública. Por, quê? E então há que fazer um equilíbrio e separar bem as coisas. É, isso é o mais complicado, acho. Sim.
2: Sim, exatamente, ou seja, quando quando falava em em financiamento público, obviamente não poderia ser na totalidade, mas havia pelo menos uma espécie de de uma lufada de ar fresco para que, ok, nós podemos então trabalhar o nosso plano editorial de uma forma que não pensemos apenas no lucro, porque trabalhamos principalmente para aquilo que o jornal é feito, para para a visão, para a missão do jornal, e falando um pouco da, 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 da parte local, para não não ser subserviente do poder poder privado, ou então dos municípios, que que, que serão sempre também um um agente financiador da comunicação social e e do governo em última instância. Só só para deixar aqui também algo para para, para fechar a a minha parte, é que nos Estados Unidos existe esse conceito, que é, eles têm tantos meios de comunicação social, e há um livro que, que eu aconselho, não sei se podemos já inserir livros, no podcast. Já <risos> e, estamos para,
1: nesse, nessa fase.
2: <risos> para dar mais credibilidade ao podcast, <risos> mas há um, há um livro que é o The, The Media in America, A History, uh, William Sloan, não, não me lembrava do, 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 do autor, fui pesquisar. Pronto. E, ele, e ele vai buscar um pouco como é que cresceu a comunicação social na América e cresceu ao contrário, um bocado ao, ao contrário do, de Portugal, por exemplo, que é lá os meios de comunicação social mais fidedignos são os locais. E, as, e, os grandes, e, os, e os meios de comunicação social nacionais baseiam-se nessa informação, porque é como diz o Vinagre e bem: quem conhece as histórias, as pessoas numa determinada localidade, não é um. Não vamos falar de Portugal, não é o jornalista que está em Lisboa, é o jornalista que está mais perto do acontecimento, não é? Uh, e eles têm essa sinergia uh, e apostam muito, e tu vês que grandes canais uh, têm em vários estados, em várias cidades para haver essa proximidade e, e, e haver um, um fact-check muito mais forte, porque o que existe não é um escritório a 5 mil quilómetros vai, que vai conseguir escrutinar tudo, é um, é, um, é, um, é um meio de comunicação social que está ali, que trabalha diariamente com aquele panorama político, desportivo, financeiro, e que serve para, um, para dar conteúdo aos, aos, aos grandes jornais, ou aos grandes ao meios de comunicação social, e acho que é um modelo apesar de, obviamente, ter que haver uma diferenciação bastante grande, que em Portugal poderia ser, já se faz um pouco no RTP1, por exemplo, no Portugal em Direto, que eles vão às às redações, mas é muito, muito, muito pouco para aquilo que se podia fazer e para aquilo que se poderia explorar, acho eu.
1: Sim, concordo, também também concordo. Acho que podemos seguir em frente para para o tema número 2 deste deste episódio número 2. O que é que é
2: Sim, sim, uma capicua. O que,
1: que é que nos traga? Uh,
2: uh, pronto, e aqui, acho que neste caso, apesar de já ter havido uma experiência, uh, queria falar um pouco da automação do trabalho. Um, e nós estamos a focar muito na questão laboral e na questão da comunicação, depois o podcast eventualmente poderá mudar bom, e, e, e deverá, se calhar, mudar um pouco este conceito, mas acho que é bom trazer aqui à a, 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 a rivalta um pouco este esta temas, mas a automação do trabalho, ou seja, acho que a comunicação em si hum, deverá ser sempre feita pelo ser humano, Hum, mais ou menos à rasca, mas deverá ter sempre um filtro do ser humano, porque houve uma experiência já de uma uma máquina com inteligência artificial que conseguiu reproduzir textos jornalísticos bastante, bastante bons. Mas, claro, que falta experiência, falta o saber, falta o dia-a-dia, falta a interação humana, a empatia, tudo isso. E acho que, nesse caso, digo eu, apesar de que deve haver menos jornalistas e menos pessoas ligadas à comunicação, deverá ser feita sempre por humanos. Ou pelo menos, é o último, último caso, passar por eles. Mas a questão da automação no trabalho, eu aqui. Queria-vos trazer aqui um, um, alguns dados para cima da mesa. Uh, pronto, há alguns, alguns anos no, no Japão houve um hotel que na sua recepção tinha um dinossauros robôs para, para substituir uh, as pessoas que recebem, não é? Uh, e assim cortar custos. Um, e, e então a inteligência artificial uh, fala-se que, que até 2030 poderá a fazer com que 375 milhões de trabalhadores terão que mudar de funções, ou seja, estou a falar de cerca de 14% do do mundo laboral a nível mundial. Isto às vezes faz-me pensar um pouco porque, e acredito que as áreas mais mais afetadas serão, efetivamente, aquelas que são mais rotineiras, aquelas que que obrigam a um um trabalho que dá mais físico, trabalho menos, menos intelectual, como fábricas, como agricultura e nesse sentido também já existem já existe estudos que apontam e em Portugal mesmo assim até 2030 que a produção, a produção a questão metálica, alimentos têxteis, reparação madeira, transportes tudo isso serão mais afetados pela, pela, por esta automação e essencialmente Uh, no Norte, Alentejo e Centro, uh, e instala-se em Portugal mesmo, e é uma fonte da, da, do estudo da Nova SBE e da Confederação Empresarial de Portugal, e isso demonstra que, é, é, assim, obviamente que isto já se fala para aí desde os anos de 1990, não é? desde, de, desde que começou o boom da internet, que, 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 que os robôs vão tomar conta do, do, do mundo e do, dos trabalhos em, em particular mas também gostava de saber o que é que vocês pensam em relação a isso, não só nas nossas áreas, mas também o o que está à nossa volta, como é que é possível reconverter quase 400 milhões de pessoas para áreas em que, não é? O que é que vão fazer, como é que vai ser o dia-a-dia dessas pessoas? Fascina-me um bocado, mas por outro lado também traz-me aqui alguns, alguns receios e não sei da vossa parte.
0: Sim, eu penso, penso, da minha parte, penso que isso é um caminho que, é, que inevitavelmente vamos ter de seguir é, a automação do trabalho. Agora, qual trabalho é que será alvo da automação? Penso que, se calhar, numa primeira fase, como tu disseste, é, será, serão aqueles trabalhos mais ligados à indústria, mais ligados à agricultura. Se calhar hoje em dia já se vê muito desse trabalho, muito desse trabalho já será através da inteligência, inteligência artificial. Um, na nossa área, eventualmente, chegará um dia, chegará um dia em que o nosso trabalho vai ser feito por uh, robôs, quem sabe, um, e nós teremos de... de, de, de encarar outras opções e e ter em conta outras opções de trabalho. Quando eu digo nós, se calhar os nossos filhos ou os nossos netos, porque não creio que no nosso tempo de vida esse dia chegará, acho eu. Mas com certeza que o mercado de trabalho se vai alterar de uma forma a que... Uh, essas pessoas que saíram dos trabalhos ligados à indústria, que, ou, ou, ou mesmo o nosso trabalho, uh, terão trabalho noutras áreas, acho eu, e acho que tem de se trabalhar nesse sentido, a, já, a partir de agora. É, eu, eu concordo, é, é de certa forma, acho que, que é o, o futuro e
1: é um caminho que, que está que é imparável já neste momento. Relatamente à nossa área... Uh, acho que ainda vai demorar um, um pouquinho mais e, e que precisa sempre do, do ser humano, ou, ou pelo menos para já, da forma como como, como estamos habituados às coisas, vai sempre precisar uh, de um ser humano, como o Jorge disse, pelo menos para, para supervisionar as coisas uh, numa, numa fase inicial, para não saírem as lendas cá para fora. No entanto, uh, é, é algo que nós já fomos assistindo, uh, por exemplo, nas, nas vendas automáticas de, de bilhetes, uh, nas, nas próprias portagens, já fomos assistindo a máquinas a substituir pessoas, nos, nos bancos, assim, há um, 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 um grande número de, de exemplos, obviamente mais pequenos, mas que já fomos assistindo e acho que o ser humano tem, esta, tem este, este perfil de se reinventar, consoante as, as necessidades, acredito que novos, novos empregos vão surgindo e que, não, que isto vai, vai é, capaz, é possível... Que, que esta, esta automação do trabalho obviamente vai fazer aumentar o, o desemprego eh, em determinados períodos, mas depois que as pessoas vão saber reinventar e, e procurar novas atividades, que possam fazê-las uh, manualmente sem, sem precisar de grandes, de grandes robôs ou de grandes, ou de grandes máquinas, e acho que a capacidade do ser humano de se reinventar é, é também fascinante nesse aspecto de, de perceber que, que pá, este caminho não dá, está a ficar está a ficar tomado de assalto pelos robôs, vamos nós uh, no outro caminho as coisas, e as coisas resolvem-se. Mas claramente uh, é uma coisa que me traz aqui um misto de sentimentos. Por um lado fascina-me uh, pela, pela beleza incrível de, de, desse, dessas, dessas novidades, desse, desse desenvolvimento, mas por um lado obviamente também me, também me assusta perceber uh, como é, em, que é que, em que é que vamos ficar, até, até onde é que vai este caminho, não é?
2: Sim, assim, existe a teoria que no, no, no extremo a utopia seria, ok, os robôs trabalham mas também descontam, arranjar aqui uma forma de... <risos> uh, não é verdade, ou seja, o trabalho deles ser um, mais, mais tributado do que um trabalho uh, humano, porque ao fim ao cabo eles não recebem salário, portanto a empresa poderá pagar um pouco mais de impostos Pronto, mas aí estamos a falar de um super-governo que consiga, por um lado, fazer essa, essa diferenciação, o, obviamente uh, não será o caso de Portugal, se calhar eventualmente na China, em Macau, <risos> onde está o Binag, uh, poderão ser pioneiros, uh, mas por outro lado também acho que estas geração, gerações um, que, que vêm aí que estão a aparecer uh, lidam muito mal com a frustração e lidam muito mal, um, um, se calhar esta é a nossa primeira controvérsia, não? mas lidam muito mal com... com Com isso, se calhar não existir trabalho, não é? Não existir algo que eles gostem de fazer, porque, ok, vou falar o exemplo da caixa de supermercado, cada vez há menos caixas e quase todos os os supermercados estão a optar por caixas automáticas, em que tu fazes o teu pagamento, não precisas ter alguém lá. Ok, saem 10 pessoas, criam-se 10 caixas, para programar e para manutenção, se calhar precisas de 2, 3 pessoas. As outras 7, eventualmente, terão que ser. Uh, reeducadas ou, ou colocadas noutro tipo de mercado mas aí esse trabalho de reeducação e reinventar o mercado cabe uh, não só ao mercado em si mas também à, à gestão política e não acredito que estejam preparados para isso caso isso venha assim de forma tão agressiva porque quais também os players no, do mercado também não querem isso porque lá está, em má comunicação qualquer empresa que diga ok, amigos, vamos despedir sem colaboradores vamos ter aqui 100 máquinas é o que é, não é? Vamos, vamos temos Sim, que certo. rentabilizar Sim, isto é. E isso para a comunicação social sai uma notícia, e as pessoas de fora, o público em geral, obviamente ninguém gosta de perder o emprego, e, e, e é uma comunicação extremamente negativa. Portanto, eu acho que é mais por isso que está, estamos a avançar uh, paulatinamente e devagarinho, uh, mas é, acho que é interessante, uh, não, não faço previsões, mas é interessante acompanhar e vermos que em 2030, daqui a nove anos, nove anos, credo, uh, uh, como é que estará o mercado de trabalho como é que como é que são feitas as coisas e mesmo a nível académico como é que vai ser essa reinvenção dos futuros profissionais.
1: Sim, e, mas isso eu... também deve desculpa. desculpa. Sim, força, força. Tens prioridade. Ia é
0: só dizer mas... que <risos> <risos> é só dizer que essa reinvenção do mercado de trabalho também é parte do mercado laboral, parte do tem de partir também do... das entidades do governo. E também tem de partir de cada pessoa, de cada cidadão, porque a pessoa tem de perceber para que caminho é que se caminha no mercado laboral e fazer a sua formação de acordo com isso. Quer se lide melhor ou pior com a frustração, este é um caminho que possivelmente não vamos poder não vamos poder rejeitar. Portanto, vamos ter de apostar na nossa formação nessas áreas específicas.
2: Deixem-me só fazer uma pergunta, assim, um pouco... Apareceu-me aqui. Se fosse atualmente como estão as coisas, vocês voltariam a empregar pelo mundo da comunicação? A nível de formação e... e Neste caso, de formação... Pela
1: comunicação, sim. Pelo jornalismo, não sei.
0: Ok. Eu... Eu diria que não, eu diria que não, mas não sei, não sei. Sim, eu
2: sei, é, é, não, não é descarbarizar qualquer tipo de trabalho de, do que é que foi feito ou o que é que vocês vão fazer, é mesmo perceber, e como estamos a falar disto, acho que vamos um pouco ao encontro, que é, voltamos à, à universidade, tem aqui os vossos cursos, vocês eventualmente têm média para, para outros cursos, vou para a comunicação, ou neste caso a comunicação social, quer ser jornalista, quer trabalhar em comunicação e marketing, ou eventualmente se calhar querem fazer outra coisa. Deixa, se tivesse um, 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 uma espécie de visão do futuro acho que era interessante perceber e tu? que não vai mudar nada, não é? Eu Sim, não, e, e, eventualmente não, não, eventualmente não 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 porque pá, lá está aí, falámos na, na, no primeiro episódio sobre isso tinha uma visão muito mais lírica, se calhar e muito mais... Eram um...
1: apaixonados
2: por isso é, era, era verdade, é, tinha uma, uma ideia bastante errada Uh, culpa minha, culpa de quem vendeu a ideia salvo seja, mas que, que se calhar escolheria outro trabalho, mas que agora e eventualmente no futuro também já falamos sobre isto uh, poderá haver mudanças laborais e mudanças profissionais mas que agora pô, sinto-me, sinto-me bem, sinto-me realizado mas que se me dissesse até ah, 18 anos comunicação vai ser isto em 2021 o uh, que é que queres fazer? e eu acho que 90% da, da hipótese de não escolher a comunicação
1: eu ainda tenho aqui uma, uma esperançazinha de, de conseguir mudar o mundo
2: através deste. Sim, e bem, e é bem. O, o mundo é, é dos senhores.
1: Por isso é que eu digo que sim.
2: Ok. Se calhar íamos então para, para, Estamos, o, te, para o tema grande, digamos assim. Para o tema é muito, mais Isso é muita
0: responsabilidade. É, isso é, amigo, é muito, é muito, é muito, é muito peso. É é assim Estava é é na,
2: na política e privacidade do, do podcast, diz lá isso.
0: Pronto, eu eu decidi trazer aqui para o nosso podcast, para o vosso podcast, a minha experiência muito particular aqui na Ásia e e das dificuldades que eu enfrento e os portugueses enfrentam aqui em termos de comunicação na Ásia porque desde logo, na na Ásia eu concentrando-me em Macau, que é onde eu estou sediado um, que é um, é um local muito particular muito sui generis que, que por causa dos devido aos portugueses terem passado cá no século XVI é, é, deixaram cá uma marca que ainda hoje se sente que é a língua portuguesa ainda ainda é uma língua oficial aqui em Macau é, e por exemplo o nome das ruas está todo em português é, as informações oficiais do governo estão todas em português um, apesar de uma mínima parte da população falar português e por isso mesmo é que há uma grande dificuldade de comunicação um, quer seja na, nas ruas, na comunicar, a comunicar com as pessoas, com os cidadãos chineses é muito complicado eu lembro-me que quando cheguei uh, fazia muita confusão porque há muitos chineses aqui de Macau que não falam inglês sequer e então a comunicação tornava-se uh, catastrófica nós tentávamos comunicar através do Google Tradutor, aquelas coisas básicas, mas mesmo assim era muito difícil. Ainda hoje é é muito difícil, mas isso também penso que parte um bocadinho das pessoas, dos chineses em si, muitas vezes não estão com grande paciência para nos... para nos compreender e então despachar-nos assim facilmente nas lojas, na, nos serviços. De resto, depois também há aquelas dificuldades que encontro no exercício das minhas funções enquanto jornalista, aqui como a língua oficial ainda é uma das línguas oficiais ainda é o português, ainda é relativamente fácil pedir respostas a serviços em português as conferências de imprensa têm todas tradução para português portanto a comunicação a esse nível até se faz mas depois no acesso às fontes falar com alguém que não fala português ou inglês sequer é impossível e além disso eles são muito formais aqui é impossível obter informações a não ser que seja do fonte oficial, portanto, e, e eles uh, obviamente fazem isso, penso eu, uh, propositadamente, porque claro. não querem dar grandes detalhes sobre uh, algumas das coisas que aqui se passam, e eu compreendo, porque vivemos num, isto apesar de ser um, uma região especial, isto faz parte da República Popular da China, e, e as coisas não são... <risos> Há coisas que não, não são saber. fáceis de perceber, exato. Um, e então é, é, é muito difícil essa comunicação quer no dia a dia quer no, no jornalismo aqui. E, não sei se
1: Uma pergunta. Em termos de, de, de trabalho, um, o, o órgão ou, ou, ou não dá te algum tipo
0: de, de, de apoio nessa nessa questão linguística? Um não dá <risos> ou seja, eu acho que seria muito útil se os jornais de língua portuguesa aqui um, um, facultassem cursos de chinês, de cursos de cantonês que é a língua que se fala em Macau um, mas não, isso não acontece Era, eu já tentei por iniciativa própria a, a fazer cursos de não de cantonês, mas neste caso de Mandarin, que também é uma língua que se fala muito aqui uh, tentei por iniciativa própria fazê-lo mas uh, o chinês é o chinês, uh, portanto, isso teria de ser um curso intensivo ao longo de anos para conseguir comunicar em chinês. E isso também eu acho, na minha opinião, que seria uma função dos órgãos de comunicação portugueses aqui em Macau, uh, facultarem esse, esse tipo de serviço aos jornalistas e às pessoas com quem trabalham. No jornal, uh, muitas vezes nós temos colegas que falam a língua chinesa, mas acaba por não ser suficiente ou muitas vezes esse colega não, não, não existe esse colega nós neste momento não temos um colega que fala cantonês na nossa relação. portanto a comunicação torna-se ainda mais difícil uh, mas deveria como tu disseste, acho que deveria partir da, da entidade laboral um, fazer esse esforço para que nos, sim, é, 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 é uma, era uma ferramenta do vosso trabalho não é? Sim. Uh,
1: sim,
0: é verdade
2: Sentes-te limitado na na, na plenitude das tuas funções enquanto jornalista? Ou seja, percebes que poderias fazer um trabalho melhor se tivesse esse tipo de apoio ou se existisse esse mecanismo no dia-a-dia?
0: Isso sem dúvida, sem dúvida que é uma uma limitação muito grande porque nós estamos limitados a uma fonte muito restrita a a uma quantidade muito restrita de fontes Uh, só aquelas que falam português ou inglês. Uh, as que falam chinês, que é 99% da população yes. de Macau, nós não conseguimos comunicar com elas. Portanto, há muitas notícias que nos passam ao lado por causa disso. Uh, Quer também fazer reportagens na rua. É muito difícil falar com aquelas pessoas que realmente têm histórias para contar. São as pessoas mais velhas, pessoas que não falam inglês. Não é possível comunicar com elas só através de um tradutor. E o tradutor muitas vezes não está não está disponível e mesmo esteja disponível há muito da mensagem que não passa para nós uh, são dificuldades que, que encontramos aqui sim. essa é
1: a principal diferença que vês de, de, desta,
0: desta profissão
1: de cá para aí? não, uh,
0: sim, esta é a principal diferença mas uh, uma grande diferença também é o facto de aqui os órgãos de comunicação social uh, agora que a pandemia isso mudou bastante mas até aqui um, tinham uma saúde financeira invejável Isso vem... De, que mudança, de, 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 né? Que diferença. Exato. Uh, isso vem, uh, se calhar, do facto de, desta ser uma região uh, muito rica por causa do jogo. Um, e uh, as receitas dos jornais aqui vêm muito por parte de apoios e subsídios do Governo, como falámos há pouco, dos apoios do Governo, um, Apoios do governo aos órgãos de comunicação social. Como o português ainda é uma língua oficial, uh, o governo vê-se obrigado a dar um subsídio anual, que é bastante. até agora era bastante churudo, não sei como vai ser a partir de agora, aos órgãos de comunicação social. Portanto, uh, nós não, com isto, isso faz com que nós não estivéssemos dependentes do, da velocidade do clique, de, da publicidade. De, nós não estamos dependentes de audiências nem de vendas de jornais, nada disso nós estamos dependentes de um subsídio do governo para o bem e para o mal que é verdade e de, de, das publicidades das concessionárias dos casinos aqui em Macau o que faz com que também seja mais fácil por um lado mais fácil para mim exercer as minhas funções porque uhum. posso realmente fazer trabalhos que gosto e que acho interessantes sentar a, a pensar no nas audiências e nos cliques e na rapidez, uh, faço trabalhos, uh, fazemos trabalhos uh, que realmente uh, achamos interessantes, uh, pelo menos na minha opinião. Sim, não, há, não há tanta pressão por, pelo resultado, não é? Não há, não há. Não há Acho, há achas... outra pressão, mas não é pelo resultado.
2: <risos> achas, que, achas que é possível fazer, eventualmente, a regressagem para Portugal, não é? Uh, sim, sim, sim. Mas achas que é possível... Sim, nós temos, temos, se calhar, na minha ótica, temos dois, dois exemplos que fazem isso, que é a revista Visão e a revista Sábado, uh, que apesar de tudo são semanais e têm mais tempo para, para escrever. Um, eu acho que o ponto final onde tu trabalhas também é semanal, se não me engano.
0: Não, é diário. É diário, é
2: diário ok. É diário. pronto e, e mesmo assim, apesar de ser diário, é bem, é bem mais difícil. Mas uhum. hum, achas que esse modelo, vamos chamar modelo de jornalismo, uh, em Portugal é possível? Ou achas que ao voltares e se continuares no jornalismo será será um grande choque e terás que te reinventar e se calhar dar uns passos atrás enquanto jornalista já com com tarimba e com qualidade ou seja, porque tens que acompanhar este clickbait este este follow the news e e estar sempre em cima do acontecimento ou então achas que ok, não, não consigo rever-me nesse tipo de jornalismo ou trabalho, como tenho trabalhado até aqui que é da forma que tu gostas ou terei que me reinventar
0: profissionalmente? Eu eu acho que irei voltar a Portugal, não sei, daqui a dois, três, quatro anos, não sei, mas quando quando voltar a Portugal não estou a pensar em em voltar para a área do jornalismo, mas isso sou eu agora, mas nunca se sabe. Mas se tiver de o fazer, acho que vou ter de me reinventar e lidar com o clickbait, Uh, aliás porque eu já trabalhei em Portugal e no, em Portugal fazia isso e, e acho que temos de ser um, elásticos o suficiente para perceber que uh, as coisas são muito diferentes em Portugal e as fontes de receita são aquelas e é aquilo que é preciso fazer para o jornal sobreviver eu percebo isso uh, por isso acho que quando voltar para Portugal e se trabalhar num órgão de comunicação uh, acho que terminei de reinventar. Como acho que não há muitos órgãos em Portugal que consigam escapar a essa realidade. É a visão. os semanários talvez escapem, mas uh, isto falando no papel, no, no site, quando se trata do site, não há nenhum que escape.
2: Sim, eu falo, eu falo disto. De, não sei se tens conhecimento que uh, foi lançado agora online o jornal Mensagem de Lisboa. Que, que é do, pronto, de, de uma ex-diretora um, e ex-diretor, não quero dar a dizer barbaridades, mas do, ex-jornalista do Diário de Notícias. E, e, e eles vão muito ao encontro do, do, do que estamos a falar, que é um portal online com notícias, neste caso, dedicado a Lisboa, é? um, um, pouco, um pouco à imagem do observador, mas sem ser nacional, uh, e, e reinventaram-se nesse ponto que é algo mais tranquilo, pacífico, uh, elaborado, estruturado, Uh, sem a rapidez que, que, que atualmente obriga e, e está a conquistar as pessoas por isso mesmo, uh, uhum. por ser diferente, por ser bem trabalhado, uh, por ser local também, ou seja, também consegue conquistar o público por isso. Um, e, e, ou seja, até eu perguntei-te isso no sentido de ok, acho que já tens um certo tipo de, de, de experiência uh, para não voltar a fazer aquilo que fazias antes para Macau, não é? Que é, que é, ou para não fazer aquilo que fazias quando foste estagiário ah, mas se tiver, é
0: fazer, se tiver de o fazer farei com todo o gosto claro que sim, não é isso <risos> mas, 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 é, mas vai ser complicado conseguir é é muito difícil, a, a adaptar-me é. a essa é. realidade do, mas,
1: do, do imediatismo hoje em dia acho que é muito difícil uh, não sermos assim pelo menos uh, não digo que, 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 um, que, um, que um jornal ou uma revista Ou seja, a 100%, mas tem que ter ali uma cota à parte, como como o Vinagre disse, é é trabalhar para para, para o assistente do jornal, é quase uma obrigação, de forma a que o jornal continue a sair e a publicar publicar coisas. É o importante, e acho que isso é o o mais desafiante, se calhar, hoje em dia, é encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que realmente interessa e aquilo uhum. que muitas vezes visa, visa essencialmente o, o lucro e o rendimento de jornal
2: uhum. é Se verdade calhar, é para, para, para terminar o assunto, eu vou fazer-te uma pergunta muito rápida que era duas, três coisas, as duas, três melhores coisas que Macau tem, profissional e pessoal, tu é que sabes e duas ou três coisas uh, que sejam negativas ao ponto de uh, não conseguires aguentar ou, ou ser algo bastante, um sacrilégio quase, para ti a, a, a aguentar a, o, o que for, uhum. o que for
1: eu, eu, juntava, eu juntava aí mais três, que, que, quais são as três coisas que mais sentes falta de Portugal.
2: Oh, isso, exatamente, okay. bem
0: visto. Por isso são nove Essa coisas. Aí. É? Tal, são não, nove... E são muitas coisas uh, a ter em conta.
2: Ai, <risos> não recebeste um memorando. Um não recebi um momento, aponta, um... aponta. aponta.
0: Ok, ok. okay. <risos> um, as três coisas que mais uh, acho interessante aqui em Macau e que mais me atraem para estar aqui em Macau, uma delas é, não vou mentir, é... Um, a saúde financeira que se vive aqui em Macau é um tem uma qualidade de vida que nunca na vida poderia imaginar em ter em Portugal é é, é muito diferente daquilo que se vive a a, a segunda coisa estava aqui a pensar se calhar (risos) não se calhar O facto de estar aqui no meio do Sudeste Asiático e poder... É uma coisa que me interessa um pouco, que é viajar aqui por esta área, por esta zona toda. E estamos aqui relativamente perto de todos os sítios do Sudeste Asiático. Estamos a a, a duas horas do Vietnã, uma hora e meia da Tailândia... a China é já ali, apesar de ser muito difícil os jornalistas entrarem na China neste momento um, é, 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 há aqui uma facilidade grande de, de viajar por estes sítios em, em particular. Um, a terceira coisa, uh, vou ter de pensar, e não, se, calhar só, se calhar são só duas.
2: <risos> <risos> sim, 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 disse
0: duas três, é como achar melhor. Um, as coisas piores, lá está, é, 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 a primeira. É o facto de estar a 11 mil quilómetros de casa o facto de estar a 11 mil quilómetros de casa hum, deixa uma pessoa hum, muito hum, sensível aqui porque estás aqui uma pessoa como eu que vim para aqui sozinho, sem conhecer ninguém aqui hum, fica, os primeiros tempos fica algo hum, pensa que é que eu vim para aqui? eu estou é a eu 11 para... mil quilómetros de, uh, de casa estou a 19 horas de avião de Portugal um, e pronto, é aquela se acontece alguma coisa em Portugal nós só em dois dias é que conseguimos estar em Portugal não há, em caso de uma urgência qualquer é impossível irmos diretos para Portugal isso é muito difícil de é uma informação que temos de nos habituar e temos de nos habituar a falar com os nossos pais só por uh, videochamada e um, pronto essa é uma dificuldade é a maior dificuldade é o facto de estar a 11 mil km de casa tão longe houve fado
2: uh, não? houve fado, fado para houve <risos> para mitigar um bocado <risos> as saudades?
0: Uh, não ouço fado mas aqui há muitos restaurantes portugueses que têm fado aí a dar com pau portanto fado é coisa que não falta aqui se eu quiser ah, okay. ver aqui um de qualquer e, e peço para meterem fado e eles metem <risos> E, e, e lá está, o, o segundo problema maior é, é o problema da, da dificuldade de comunicação com os locais. Uh, é difícil comunicar, já vou conseguindo dizer umas palavras, já vou conseguindo dar dizer os números em chinês, já vou conseguindo dar indicações ao taxista para me trazer a casa. Mas mais que isso é muito difícil. É muito difícil. Coisas que tenho mais saudades de Portugal... Da, da família, claro, da família e dos amigos, um, e, e, e do facto de... Porque aqui Macau é tem 30 quadrados e nós para uh, irmos à China, à, ao, ao continente, não podemos... Uh, não é fácil, não. aliás, eu nunca consegui atravessar, também nunca tentei na verdade, mas uh, pelo que eu se é muito difícil atravessar a fronteira. Portanto, nós estamos sempre um, restringidos a estes 30 km. E durante a pandemia, isso um, é dramático, porque nós, eu estou cá, aqui há mais de um ano, há um ano e, e, e bastantes meses já, fechado aqui em 30 km. Não temos aquela amplitude de, de pegar no carro e fazer uma hora de carro e estar noutro sítio totalmente diferente. Aqui não, estamos sempre no mesmo sítio. Portanto, é essa <risos> falta de é um horizontes cachado. que me faz falta também em Portugal.
2: Ok, acho que da minha parte, se calhar passávamos então às curiosidades e decidimos que, para não, para não alongar muito mais o programa, o, o Vinagre traria aqui algumas curiosidades. Uh, e, e eu não o iríamos comentar essas, essas curiosidades uh, uh, para terminar.
0: As curiosidades que eu trago não, não são assim nada de especial, mas são, não são, mas não... são muito curiosas. Uh,
1: não, não, é, não, são é, não. Muito,
0: quer dizer, são curiosas que a nem mas São mas curiosidades, que... se calhar <risos> são coisas que encontram. <risos> <risos> uh, tem todas, se calhar vou-me repetir, mas uh, se calhar o, o meu contributo aqui uh, pode servir também para um, esclarecer as pessoas sobre a realidade de Macau. Portanto, eu acho que as curiosidades que eu deveria trazer são todas relacionadas com este mini território. Primeira curiosidade, que não é nada especial, mas Macau tem 600 mil habitantes, cerca de 600, 700 quase mil habitantes, e só cerca de 8, 9 mil é que são portugueses. A comunidade portuguesa em Macau é de 1,5%, mais ou menos. Outra curiosidade engraçada é que aqui as pessoas hum, há uma comunidade que se chama os Macaenses que não, é, não são os mesmos que os chineses de Macau. Os Macaenses que é uma comunidade tem vias de extinção, que eles também são para um 1% da população são os chineses com ascendência portuguesa, ou seja há uma comunidade muito grande não é muito grande é pequena mas é muito forte Uh, aqui em Macau, elas têm presença em quase todos os lados e, 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 e sítios de poder uh, e são pessoas que têm antecedentes portugueses, são chineses, falam cantonês uh, e português perfeitamente uh, mas esses aí é que são os chamados Macaenses, os outros, 99% da população de Macau, não por tradição, não chamamos de maquenses, é chamamos de chineses de Macau. A,
1: a presença portuguesa aí em Macau tende, tende se calhar um bocadinho a acabar, não é?
0: É porque aqui quando a administração de Macau passou da administração portuguesa para a administração chinesa, em 99, foi assinado um trato, um tratado entre Portugal e a China em que a Macau, até 2049, passaria a ser uma uma região mais ou menos autónoma, pertencente ao país China, pertence à China, mas é é autónoma em em certos aspectos. Mas em 2049 isso tudo vai mudar, porque em 2049 Macau vai passar a ser só mais uma cidade da China e não se sabe bem... Como é que isso vai acontecer? Ou se vai acontecer em 2049, uma vez que uh, os passos dados pelo, pelo regime de Pequim têm estado a, aqui, mais ou menos, a sobrevar principalmente <risos> Hong Kong, e não o Hong Kong, que é uma região igual a Macau, mas de língua inglesa e, e antiga colónia uh, inglesa. Uh, portanto, não sabemos bem o que é que vai acontecer em 2049. Uh, portanto, eu acho que a comunidade portuguesa tem, uh, tem vindo a, a decrescer é a minha opinião, acho eu, não tenho dados que me, uh, que me sustentem esta afirmação, mas acho eu, e acho que no futuro a comunidade portuguesa vai, vai diminuir também, até porque as pessoas não estão não bem a, não sabem bem o que esperar de 2049 ainda falta muito tempo, mas as pessoas já estão a pensar um bocado nisso claro Sim,
2: no, no meu caso acho que é, 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 eventualmente eram é, é, é os próximos passos não é? uh, e, e perceber o que é que essa comunidade vai fazer é. um, e como é que Macau se vai reconfigurar quer dizer, se se reconfigurar uh, e a questão de Hong Kong também é bastante complexa, uh, acho que temos aí ainda um, uns, uns, uns anos valentes para um, com controvérsias e problemas, mas que que será será mais uma comunidade portuguesa que eventualmente terá que, se não não estiver já enraizada na na cultura, casada com alguém local ou com filhos já já, já aí, será muito difícil e e é é, é um bocado triste porque são centenas de anos de história que, que eventualmente poderão desaparecer Porque poderá tudo ser renomeado e e desaparecer um bocado essa história.
0: O que dizem dizem as entidades oficiais, as entidades do governo aqui de Macau, é que a presença portuguesa em Macau nunca vai desaparecer. Nem depois de 2049 vai haver sempre nomes das ruas em português, tudo em português, e vão querer fazer questão de que se mantenham aqui os portugueses mas com o avançar do tempo não sei se, se essa visão, que agora impera aqui nos governantes, se vai manter. Acredito que sim, acredito que pelo menos num futuro próximo e mesmo depois de 2049, a China faça a questão de manter aqui uma pequena presença portuguesa em Macau.
2: Posso só pedir para dizer o nome da moeda de Macau? <risos> é pataca, é pataca, era é isso pataca, que eu dizer. Sim.
1: É pataca, é verdade. É. Diz-me uma palavra que, que saibas em cantonês,
0: ser Muito obrigado, Ké. Igual ai.
2: ok. Não sei, tá Sim, sei. Sim. É. Isso vale se, quantas patacas? Isso não... Não,
0: nunca me valeu nenhuma. Portanto, eu vou, estou à <risos> espera que me caia alguma coisa por saber dizer isto. Não sei se vais ter certo.
2: Já agora, agora é... quanto é que uma, uma pataca representa em euros? Tens essa noção?
0: É uma, ou seja, 10 patacas são mais ou menos, é mais ou menos 1 um euro. Ok. Ok. a
1: cheio de patacas para Portugal.
0: Lá que era a árvore das patacas. Aqui. Não, a...
2: Eu, eu lembrei-me por causa da árvore das patacas do, do Naltinho, por isso que eu que fechar
0: para ti. Por que é que achas que eu vim para Macau? Foi só um problema, eu <risos> o Por causa disso. De... <risos>
2: Pronto, olha, da minha parte hum, é, pronto, acho que não sei, não, não sei se queres, se quer como começaste a fechar também o episódio. Sim,
1: sim é, é, internacionalizamos o podcast ao, ao segundo episódio, acho que é, é muito bom é, esperamos voltar a Macau mais vezes, né? vai ser um um membro, um membro quase permanente deste, deste podcast, nosso amigo Binagro, se, se ele assim o entender é capaz da de comísse... falar para nós a partir de hoje. Da comissão honorária, né Exatamente. mas também
2: só são 4, 5 pessoas que ouvem isso, portanto, sim, um podcast é, com 4, 5 pessoas já foi a 11 mil quilómetros,
0: se não ganhamos é, é. algum, algum é. prémio neste ano. Eu, quero... eu fiz o esforço de acordar às 7 da manhã aqui para estar presente aqui nesta reunião. Essa e, é Portanto, outra. vou, vou é querer manter-me. E nós fazemos e esforço eu. de nos deitar à uma da manhã. Não? É <risos> Essa é, é outra. Barato,
1: e, e, e ganhamos um ouvinte em Macau, pelo menos. Pero, sim. sim, sim. Mais, sim. mais. Vou fazer questão de que isto chegue a mais gente.
2: Boa, obrigado. Era mesmo por causa disso. Só queríamos essa publicidade. <risos> Lá está. Quem, quem sabe um dia, não
1: fazemos é. um encantonês.
2: Ah, sim.
0: Daqui oh, a oh. 20 anos. Oh.
2: Ou irmos a Macau gravar o episódio, também não claro, seria... Ser. Acho
0: que, da minha parte, estou aqui convidados e fazíamos aqui o, o podcast episódio... a partir
2: daqui. Episódio 100.
0: Sim, periodo.
2: De Be- maneira de festejar, acho que sim. Ou no Dubai, não é? Porque fica mais a meio, mas pronto. Fica bem meio, é. ah, Não, e da minha, da minha parte, e acho que também agradecer a tua disponibilidade, que ah, ah, acho que se, se, se essas condições não fossem ah, tão adversas, serias membro... Um, permanente, eu e o Nuno vamos tentar continuar a fazer crescer o podcast, a, a trabalhar nele e, e obviamente contamos com a tua presença e com a tua Sim. ajuda e com, e com o teu feedback que também é bastante importante para nós
0: eu é que agradeço eu é que agradeço o convite de participar aqui nesta alegre uh, reunião nesta um, é. Esta baderna, exatamente <risos> Obrigado. Nós, nós agradecemos exatamente e,
1: e, e fica aqui então mais um mais um episódio deste, deste podcast nós voltamos em breve e também em breve voltamos os três para mais uma edição especial deste podcast
2: Ok, obrigado a todos por vir. Um abraço
0: abraço. Comunicar Arrasca Comunicar rasca rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia
2: Comunicar rasca.